0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias, que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. Estamos com um convidado que voltou para o Tapa, voltou aí. Todo fim de episódio o convidado sempre fala, vamos gravar uma outra, vamos gravar. Uhum. Esse daqui cumpriu a palavra, ele voltou aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Ale Ostroviek.
0: Olá, Júlio. Olá, Paulo. Olá a todos que estão nos escutando aqui
1: valeu muito obrigado por ter aceitado o nosso convite nós entrevistamos o Alê lá no longínquo episódio 115, onde nós falamos sobre o Alê sobre uh, a história dele e sobre um vale de gaut né os episódios que nós falamos com empresários que construíram algo relevante então foi muito bacana aquele papo ou ao fim desse episódio aqui ou são novo episódio que a gente falou mais sobre a vida do Alê hoje nós vamos conversar sobre uma das obras do Alê que acabou de sair do forno que vocês já devem ter visto no banner do episódio, é, e o Paulo está segurando ali, o moedor de pobres. Para tu ver, liberal não gosta de pobre, então ele quer moer pobre. É isso, a gente vai <risos> falar sobre isso depois dos nossos <risos> recados únicos e iniciais. Pessoal, vamos falar nesse episódio sobre o moedor de pobres, que é o Estado brasileiro. Uma das formas de tu conseguir domar melhor esse, esse bichão aí é tu ter uma empresa, tu empreender, criar o teu negócio. E o um grande parceiro para tocar o teu negócio junto é um bom contador, que é a nossa parceira a DBI Contabilidade. A DBI Contabilidade está com uma promoção com o Tapa da Mão Invisível. Quem é apoiador do Tapa é só entrar em contato com eles, que ganha quatro meses de honorários gratuitos e gratuidade também nos honorários de abertura de empresa. É só entrar em contato com a DBI pelo Instagram arroba DBI Contabilidade ou no nosso site, tapa.invisível.com.br DBI. Entra lá e procure os caras. Fora
2: isso, a gente tem um episódio aí muito legal com o Alexandre, uh... Tem aí uma polêmica no final do episódio que é sobre a questão justamente da importação e taxações aí que saiu nas notícias, um monte de gente ficou indignada. O Alexandre deu as respostas dele, explicou o caso da visão dele. É, fica a dica e fora isso a gente falou muito sobre o livro dele e eu recomendo, eu li, gostei bastante. É um livro que deixa até um pouco triste o cara, vendo o quão problemático é o Brasil. Embora a gente veja todo dia, né, Júlio? É, Exato. Aqui, o Alexandre fez um baita trabalho de... Ele de...
1: compilou, né? Compilou. é <risos> então, uma termine... sequência de soco na cara. É,
2: exatamente. <risos> então, por isso mesmo, né? Que Quem conhece os problemas brasileiros sabe que não tem uma solução da noite para o dia. A gente precisa melhorar esse país através da melhora das ideias. As pessoas precisam ter noção do, do rolo e do embrólio que a gente tem que não é a eleição de um presidente X que vai resolver, mas sim uh, um, são a sequência de problemas que têm que ser resolvidos e para isso a sociedade tem que entender os problemas e apoiar as mudanças. O Alexandre fez um, uma boa explicação no livro de quais são esses problemas, dar as soluções deles, a gente discute no episódio uh, discordâncias nossas, mas eu gostei demais e quem quiser a, a, apoiar as boas ideias, apoie o tapa da mão invisível. Apo... Exatamente. É. Então, exatamente. O, Tapa, o TAPA precisa do seu apoio. Então, apoia.se barra TAPA da Mãe invisível o Apoia-se, né? A gente tem uma campanha lá onde os nossos apoiadores, os nossos patrões, os nossos apoiadores ajudam o TAPA a se
1: desenvolver, ajudam a pagar as contas e crescer o projeto. Quem nos apoia tem acesso ao nosso grupo do Discord, onde a gente passa todos os dias lá conversando sobre coisas que estão ocorrendo na data corrente. E a importância, inclusive o Fux fala isso durante o episódio, a importância de apoiar ideias, né? O Fux é um apoiador do ranking, que é uma iniciativa do Alê Então a gente tem que apoiar ideias, a gente tem que... Não dá para cruzar os braços, porque outra pessoa vai fazendo no nosso lugar. Então a gente tem que fazer algo pelo que está à nossa volta. Ajude o Tapa da Mãe Invisível. para isso, redes sociais
2: no Seminário Mises, que está à venda ainda, tudo isso mais um pouco, está lá no nosso site, invisível.com.br assim como as nossas show notes, que tem os links da Amazon, com a com todos os links do que foi discutido no episódio, tudo que foi citado vai estar tá lá, o livro do Alê com o link, então se você for comprar o livro do Alê, entre lá, a gente ganha uma comissão cada vez que vocês clicam no link da Amazon, e os canais de WhatsApp, Telegram, Livraria... E, Júlio, eu queria aproveitar e ressaltar aqui que a gente tem o um YouTube, tá? Porque eu achei incrível isso. Eu estava outro dia vendo os comentários, eu sempre dou uma olhada nos comentários dos episódios uhum. no YouTube, tá? E eu fui lá olhar e tinha um cara falando, pô, não acredito que vocês têm YouTube? Eu nunca não sabia disso. Mas, pô, a gente fala todo episódio nos recados iniciais que tem YouTube. Então, para você aí, se você sabe quem é que eu tô falando, entendeu? A gente fala Exato. nesse momento os recados iniciais do YouTube. Então, tem lá o YouTube, tem nosso canal. Entre lá pra ver nosso rostinho bonito, a gente é, discutindo ideias.
1: Exato. É propaganda enganosa, que quando for no YouTube, <risos> vai ver que não é nada de bonito. E Fuxi, também tu pode vestir liberdade, né? Entre no site da Vies, viesbr.com, compra uma camisetinha sobre liberdade, ou uma canequinha sobre liberdade, aqui minha canequinha do Tapa. Entre lá, viesbr.com, use o código Tapa para ganhar um descontinho. Era isso, voltamos pro episódio. Vamos lá. Nosso amigo Alexandre Ostroviek é administrador de empresas pela FGV, o MBA pelo INSPER, uh, extensão em economia pela Universidade de Jerusalém e OPM pela OPM, deve ser OPM, né? uh, Pela Universidade de Harvard. Trabalhou em diversas multinacionais e em entidades filantrópicas. Atualmente é CEO e controlador da Multilaser Indústria Eletrônica. É sócio da Casa do Saber. Ex-presidente atual membro do Conselho da Escola, Aleph Peretz, pronunciei certo? Certo. Em 2013, fundou o ranking dos políticos. A gente vai falar aqui como liberal não gosta de pobre, é isso? É isso aí, Não. a
2: ideia, obviamente, aqui a gente discutir um pouco do livro do Alexandre, até aí depois a gente falar sobre a polêmica aí dos itens que estão vindo contrabandeados ou importados uh, do exterior, mas vamos começar pelo livro, Alexandre, eu e o Júlio lemos o livro, eu gostei bastante e eu vou te, eu te admito que eu fiquei triste lendo o teu livro, eu fiquei tipo, não é como se eu não conhecesse a realidade brasileira, mas é lendo o livro que é basicamente para quem não conhece, né, o livro é um livro que vai apresentando todos os defeitos que o sistema político brasileiro impõe sobre o Brasil e como isso é, perpetua o ciclo de miséria que a gente tem no país. E eu achei um livro muito legal, muito bem pesquisado, uh, com boas fontes. Mas, mas, eu, a minha dúvida, Alexandre, tipo fez um livro todo falando todos os defeitos do sistema político brasileiro e dando propostas e soluções. A gente vai discutir aqui várias delas. Mas tu não acha que é um livro um pouco utópico de acreditar que tu consegue transformar o sistema político brasileiro?
0: Olha, Paulo, vamos, vamos pelo começo. É, quando você faz um livro com problemas e soluções, não significa que todas vão ser implantadas no primeiro momento, nem que todas vão ser implantadas em algum momento, é, dessa forma como está no livro. É, o que eu faço, o que eu procuro fazer é fugir daquela galera que só fica criticando, apontando os problemas, dizendo que está tudo uma, uma desgraça, e não aponta uma solução. Então, o livro aponta sempre o um problema e uma solução, um problema uma solução. Ele aponta uma direção, basicamente. Nós precisamos ir para esse caminho, porque hoje o Estado brasileiro, é, ele consegue é, tem um papel é, muito, muito nefasto na vida das pessoas, especialmente dos mais pobres. Aí veio o título, o moedor de pobres. E essa denúncia que já vem aí... É, quem moe tempo. os pobres, então, não são os liberais. Quem é que moe os pobres? Ah, de forma alguma. O, o, o desenho do Estado brasileiro é roubar de quem tem de baixo e alimentar grupinhos de cima. Eu nem diria que é roubar do pobre e dar para rico, apesar de que, na prática, ele faz isso mas ele rouba é, da massa da população, proporcionalmente mais os pobres, e alimenta grupinhos é, que estão encastelados no poder, que estão com alguma tetinha, é, mamando em algum tipo de imposto ou verba, ou algum tipo de benefício público. Esse que é o desenho que a gente tem hoje. Você tem aí estados por aí no mundo que são mais enxutos, como, por exemplo, Singapura, Hong Kong, são países que têm uma carga tributária relativamente baixa, perto da média e que você cobra pouco da população, deixa o dinheiro no bolso do cidadão e retorna também em serviços públicos mais moderados. É, depois você tem outros estados que um modelo mais social-democrata, por exemplo, a Dinamarca, que uma, uma, uma carga tributária chega a 55% do teto do imposto de renda, é, e aí ele cobra muito, especialmente quem está de cima, e isso financia em parte é, programas sociais que a, 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 a população inteira tem. E o um bom debate público, um bom debate político está entre esses dois polos. Né? Nós vamos mais para um lado é, como Hong Kong ou Singapura, ou mesmo além, um pouco o que o Chile fez nos últimos 30 anos, ou vamos mais para uma social democracia. O Brasil é de um terceiro tipo. Não é que ele pega de cima para dar para o de baixo e não é que ele deixa as pessoas em paz. Ele pega do de baixo para dar para cima. É realmente um psicopata é, que, que o Hollywood é ao contrário, e o livro vai desenhando isso em todas as instâncias. né? Onde que ele machuca o pobre aqui, ali ali, ou como que ele vai irrigando o grupinho de cima. E as soluções são basicamente, eu acho até bem pragmáticas, perto do que poderia ser. Já tive mais radical no, nos primórdios de poder escrevi o primeiro livro, Carregando o Elefante, em 2007, foi a, foi a edição desse livro. Hoje está um pouco mais pragmático, um pouco mais centrista, perto daquele outro.
1: Eu tive uma surpresa ao ler o livro, Uh, que eu não imaginava que ele seria um livro tão propositivo em todas as áreas da, da vida política por exemplo ele parece uma proposta de constituição assim porque existem propostas para quase tudo uh, tem poucas coisas que ele não trata depois a gente vai falar sobre isso mas grande maioria ele tratou assim uh, qual é a tua qual é a tua expectativa assim tu quer tipo ser um constitucionalista tu quer? Tu quer influenciar uma, uma mudança na base constitucional do Brasil? Porque boa parte das coisas que estão ali não são leis comuns, né? vai ter que mexer na Constituição.
0: Assim, o, o livro fala textualmente que a Constituição atual brasileira ela é uma desgraça para o país. Realmente, é, você pode ver nos últimos 40 anos, com exceção de Venezuela, Argentina e mais um punhado de nações muito pequenas, nenhum país do mundo cresceu tão pouco quanto o Brasil. É, e isso se deve a uma camisa de força que o Estado impôs na nossa economia, e nos nossos empreendedores, e em to todas as pessoas que produzem riqueza no Brasil. E essa camisa de força está prevista desde a Constituição. Nós temos a segunda Constituição mais extensa do mundo, é, com muitas minúcias, muitos detalhes. Ela propõe o um paraíso na terra, né? ela propõe o um paraíso no papel. Na teoria, ela está lá, tudo. todo mundo tem direito a tudo, vai ser tudo de graça, vai ser lindo. E na, na prática... A gente tem o que a gente tem aí. Então, certamente, eu não pretendo ser um constitucionalista, até porque eu não sou da área de direito. É, eu quero colocar a bola em jogo, abrir um debate público, tentar provocar as pessoas um pouco sobre até onde que dá para ir, até onde que nós podemos chegar com esse Estado, que seja um Estado bem mais enxuto, bem mais leve, bem mais eficiente, que, que trabalhe mais para as pessoas é, e não faça as pessoas trabalhar para ele
1: Ok, tem uma proposta, não quer ser um constitucionalista, mas as coisas que estão escritas nesse livro elas têm que andar né tem que tem que ir para frente assim tu não, tu não escreveu algo para que não ocorra escreveu algo para que esse algo ocorra tu tem algum plano alguma coisa e engatando aqui também tu, tu tem mais ou menos conhecimento lá da proposta de constituição que o Luiz Felipe de Olhança e Bragança e o Carvalhosa eles estão fazendo que é mais ou menos isso eles também eles estão propondo uma nova um texto de uma nova constituição Tu, tu tem alguma, algum algum método assim para implantar?
0: Olha, eu não conheço os detalhes do, da Constituição, da, da ideia do, do deputado Luiz Felipe, nem é, do doutor é, Modesto, é, mas conhecendo o histórico deles como liberais conservadores, né? O, Luiz, o deputado tem um perfil liberal conservador, e também do jurista Modesto, imagino que é, a ideia é levar o Brasil em uma direção bastante interessante perto do que está hoje. É, o livro é um, é um trabalho acadêmico, a ideia é influenciar é, os, os formadores de opinião, todos os leitores, para que a gente comece uma mudança profunda na mente das pessoas. Porque, assim, a política ela é sempre a última etapa. Igual um rio que tem a nascente, e você tem todo o curso dele, e aí ele deságua no mar, a última coisa é a política. E a gente, às vezes, tem a, o erro de tentar mudar as coisas só pela política, e aí é tarde demais. É, a, a mudança ela tem que acontecer nos corações e mentes dos cidadãos, para eles é, refletirem sobre o Estado, sobre o que é liberdade, sobre o que é um, um país que funciona, e aí, a partir disso, começar a ampliar esse círculo de conhecimento, mais gente falando disso, mais gente desejando, digamos assim, a coisa certa, entre aspas, né nunca podemos arrogar o direito de ser dono da verdade, mas o que eu acredito que é o certo para o Brasil, do ponto de vista do cidadão comum, e aí pressionando a política. É, hoje, no ranking dos políticos, nós já temos um trabalho de tentar barrar leis ruins, leis que, é, que, que geram mais corrupção, mais privilégios, mais desperdícios, e lei, implantar, né, uh, protocolar leis positivas para o Brasil, que costumam destravar a nossa economia, destravar os direitos das pessoas. Então, o cliente de políticos ele é bastante atuante, bastante prático nisso. A gente tem um convite
2: para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site qual é o site,
1: Júlio? tapadamainvisível.com.br Tá lá na capa do site, lá. é só entrar em Tapa Angels, que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar
2: desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês, e quem é patrão, entra de graça. Então, mais um, uma do clube de benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio?
1: Exatamente
2: falou sobre defender o certo e tal, e eu concordo com várias coisas que estão escritas nesse livro, discordo de várias também, como conhece o Tapa, nós temos uma opinião, somos libertários, isso não quer dizer que a gente é, esteja fora da capacidade de ter um entendimento com alguém que discorda, eu acho que nós, li, os liberais, não sei se tu te classifica como liberal, mas as propostas aqui tendem muito mais o lado do liberalismo, e eu acho que, óbvio, isso aqui é melhor do que todo o resto que eu já vi do Brasil, é muito melhor. Seria um Estado brasileiro muito interessante, porque eu acho que ele realmente resolveria o problema. Mas a minha dúvida, Alexandre, é justamente se esse Estado aqui... É, primeiro, chegar nesse Estado. E eu entendo, estamos juntos aí na mesma batalha, que é tentar ensinar para as pessoas, mostrar para elas que esse Estado brasileiro não tem a menor chance de dar certo, de forma alguma. Vai continuar moendo pobres. Agora... A minha questão é que várias dessas propostas, e a ideia é justamente de ter um Estado-Federação do tamanho que é o Brasil, de que elas vão, que vai ser, primeiro, vai, vamos conseguir transformar, digamos que a gente consiga, o que, que vai impedir que o Estado acabe concentrando naturalmente os recursos e de volta o poder em Brasília? Porque isso não é um problema brasileiro, isso é um problema crônico, global. Todas as capitais, todas, muitas capitais globais têm o maior PIB, per capita do país na capital, e essas capitais não produzem nada a não ser leis. Então é meio natural, com um poder que é baseado na coerção, que ele extraia mais da população, porque ele não tem que ser voluntário, ele pode impor. Então a minha dúvida é, chegamos nesse estado aqui que tu imaginou que é o é. eficiente possível. Como é que a gente impede ele de reverter o curso? Sim.
0: Olha, certamente ó, esse projeto, o moedor de pobres, que está aqui, não é uma proposta libertária. É, os libertários iriam querer ir muito além, então assim, digamos que, se tiver, ah, ah, com certeza, se tiver um vagão, um trem, por exemplo, olha o trem na direção da, do moedor de pobres, certamente os libertários vão pular no trem, entrar no trem junto e muitas e muitas e muitas estações viajar junto. Com certeza, na, na, na muita remota hipótese de que daqui a 100 casas do tabuleiro tudo está implantado. Certamente eu vou querer descer do trem e os libertários vão querer continuar no trem e seguir mais um pouco. Ótima analogia, ótima analogia. Ótima
2: analogia. Eu achei que você ia fazer o do trem que passa por cima das pessoas, aquele do experimento ah, do
0: cara de que... Harvard. Não, não precisa matar ninguém, não. O cara vai querer continuar no trem e tal. Eu falo, não, calma uhum. lá, acho que já tá bom até aqui. É, assim, nós concordamos. Por exemplo, o livro fala muito claramente que a gente tem que descentralizar o pacto federativo pro bem ou pro mal mais para o mal, é, para o bem, só no sentido de que é mais fácil de mudar se você só tem um lugar para atacar, que é Brasília. Mas, mais para o mal, o Brasil é muito centralizado, hoje é cerca de 60% do dinheiro do poder tá em Brasília, é, e o ideal era isso estar nas cidades. É, cidades que são o local menos pior, digamos assim, para estar o poder público, é, menos de 10% do dinheiro do poder está lá. E o livro é, prevê, por exemplo, que a gente deveria Consolidar municípios pequenos e municípios maiores, é, com algo como 300 mil, 1 milhão de habitantes, pode variar bastante é, né, na, na hora H, qual é o melhor desenho tecnicamente, mas não ter um monte de cidadezinha falida, com 5, 10 mil habitantes, em que o orçamento da cidade inteira vai só para pagar o salário do prefeito e de meia dúzia de vereadores e secretários. Então, assim, consolidar cidades, fazendo o Brasil alguma coisa tipo 200 municípios, 300 municípios e aí jogar para as cidades algumas das responsabilidades mais importantes do poder público, como, por exemplo, educação, saúde, assistência social, isso já melhora muito, porque hoje no Brasil, ainda que o, o cara seja um libertário e assine embaixo do lema né, o Estado é uma gangue, o imposto é roubo, as menos piores experiências, as, as, as coisas que as poucas coisas que realmente funcionam muito bem no Brasil são tão nos municípios. Eu Conheço alguns municípios que funcionam perto do governo estadual e federal, mas é um paraíso no terra. Então, assim, descentralizar, é, tirar da responsabilidade de estados e federação esses assuntos, e você consegue ter muito mais proximidade do poder público. Eu estou aqui não né, morando, sei lá, em Sorocaba e para cobrar o prefeito de Sorocaba é muito mais fácil do que cobrar o Bolsonaro lá em Brasília eu junto um grupo de amigos vou na porta da casa do cara e reclamo de alguma coisa as oh, ruas tá esburacadas as escolas não tão boas então assim é esvaziar o poder federal de responsabilidades isso é, é um projeto do livro muito claro esse é um baita
1: projeto eu acho que boa uh, é, são eu acho que não tem dentro do do mundinho dos liberais alguém que seja contra assim Todo mundo é a favor da descentralização e tirar o máximo possível de poder de Brasília, do poder de Brasília. Porém, a, a mudança do poder se passa pelo, pelo jogo político, né? Aqui, tu, tu tá fazendo tudo, toda a tua proposta se passa dentro do jogo democrático, não tem nada fora, fora da regra, é tudo, tudo dentro da legalidade, né? E dentro da legalidade, tem esses carinhas aí que recebem voto, né? Que ficam lá em Brasília e eles mandam. E são eles que mudam. Como é, que, como é que faz, assim, se os ca... eles Eles estão... É a raposa cuidando do galinheiro, que tu usa no decorrer do livro. Uh, como é que a gente vai fazer para que as raposas obedeçam o galinheiro?
0: Então, é, a primeira coisa é a conexão entre o eleito e o eleitor. Hoje você tem, basicamente, uma preocupação com o poder executivo. Então, a gente escuta aí, né, Bolsonaro, Moro, Lula, Terceira Via tal, que é uma preocupação legítima, é, tem uma importância enorme, mas a maior preocupação que deveria ser, que é o poder legislativo, as pessoas ainda estão muito desconectadas, ou não lembrem quem votou, ou votou trocando o voto por um, sei lá, uma cesta básica, ou uma dentadura para a tia, é, ou de forma leviana, por causa de um discurso, alguma coisa que o cara falou, ou alguém indicou, então é, a gente acaba não acompanhando muito bem como é que os deputados e senadores estão é, agindo. Para isso, temos o ranking dos políticos, que é uma plataforma já de muito sucesso, com 3 milhões de seguidores, e lá você tem o um raio-x, realmente, de quem é quem. Então, o que a gente tem que fazer? Duas coisas. Primeiro, é, influenciar os eleitores a assim, se interar melhor e desejar as coisas certas, começar a cobrar o governo das coisas certas. Então, quer dizer, é, talvez um programa assistencial que pode parecer é, benéfico nesse momento vai ser simplesmente mais um ralo de corrupção o eleitor começar a entender, caramba, esse vale X que o governo vai me dar, ah, vou me dar um vale X, será que esse vale X não vai me cobrar 3X no meu bolso esquerdo? Quer dizer, vai, o governo vai botar um X no meu bolso direito, mas de onde veio esse X? Ah, foi 3X que foi roubado do meu bolso esquerdo, aí esse dinheiro sumiu no ralo da corrupção, do privilégio, do desperdício, e voltou uma, uma merreca aqui para o meu bolso. Então, começar a fazer essa conexão é importante, e aí começar a cobrar os políticos. E os políticos também saberem que se eles começarem a fazer uma agenda muito ruim, eles não vão ser mais reeleitos. Hoje o cara faz o que ele quiser, qualquer lambança, e o, o pessoal vai lá e vota de novo no cara. Por exemplo, o fundão eleitoral, é uma das coisas mais nojentas que tem na nossa política. Você teve dar dois terços dos políticos que votaram para aumentar o fundo eleitoral. Esses caras não merecem voto. A gente tem que conscientizar as pessoas, divulgar informação, para que parem de votar nesse tipo de deputado, senador, e aí renove a Câmara, renove o Senado. Não tem outro caminho, eu não consigo acreditar num caminho que seja uma ruptura institucional ou qualquer caminho que não seja via corações e mentes das pessoas impactando no voto, impactando no Congresso. Essa é a única via possível, na minha opinião.
2: Eu acho que tu faz durante o, durante o livro, tu levanta um bom ponto sobre a, a economia chilena e como ela melhorou o seu desempenho uh, nos anos democráticos, teve um crescimento superior aos anos ditatoriais, eu achei bem interessante, isso é um dado que não conhecia, tem vários aqui que eu não conhecia, mas esse eh, me chamou a atenção, que é a democracia, porque eu estou há tempos, uh, pode ser para ignorar esse mesmo, mas eu estou há tempos procurando uma democracia que se desenvolveu, tipo uma social democracia que desenvolveu um país subdesenvolvido. Eu não conheço. O Chile talvez seja um, um dos melhores casos aí de realmente ter um crescimento de renda e de ter conseguido chegar no IDH acima de um, uh, 0,8, que é já nível de país desenvolvido, O único da América Latina acho que fez isso. E, mas, mas a democracia chilena, ao meu ver, ela não é que ela vai necessariamente voltar a ser uma, uma, uma economia estatista, mas ela já elegeu vários presidentes bem esquerdistas que, ao meu ver, ameaçam inclusive os ganhos que tiveram o país. E daí tem as instituições e coisas do tipo que ajudam a manter né, um certo padrão. Mas tu não acha que a democracia por si só, pelos políticos poderem oferecer aquilo que eles não têm, que não é deles, para eles basearem as decisões deles num modelo de decisão que é pior do que aquele que é quando é a nossa própria propriedade, né? como nós, que a gente sabe muito bem que a melhor maneira de, de, de decidir o destino de recursos é quando tu é dono dos recursos, tu consegue escolher de forma mais apropriada. Então todas as decisões que não são baseadas em propriedade privada, elas acabam, de, uh, podem justamente ser mais ineficientes. E é por isso que eu eu olho, assim, Alexandre, a minha dúvida em relação à democracia, porque eu entendo, é o sistema que a gente tem, não estou dizendo que a gente tem que botar uma ditadura, pelo amor de Deus, claro que não, mas ao meu ver, eu, tenho, eu sou muito cético com a capacidade da democracia de eleger liberais, porque eu não conheço histórias dessas, fora a exceção que foi a Tátia, e tipo, e isso uh, resolver um país.
0: É um bom ponto, é, certamente, eu já dizia Churchill, né, que democracia é o pior regime político de todos os tempos, com exceção de todos os demais. Então, é, ainda que tenha suas falhas e tem muitas falhas de design de democracia, ela é melhor na média do que qualquer ditadura que tem por aí. É, nós não temos hoje ditadura, com exceção de Singapura, se não me engano, é uma ditadura de alta renda, países altamente desenvolvidos, autoritários, não conheço nenhum fora Singapura hoje, me vem à mente. É, e democracia todos os demais são democracias, o que não quer dizer que o país sendo democracia vai ser rico. Né? Democracias não são ricas necessariamente, mas países ricos são necessariamente, fora Singapura, tem suas particularidades, que é do tamanho do bairro aqui de São Paulo, é, fora de Singapura são é, democracias, países ricos são democracias. É, e, e as falhas de design são muitas. Por exemplo, existe uma assimetria que o pessoal chama de difuso específico, né? um problema seríssimo, que na democracia... De modo geral, o um interesse específico, ele mesmo que seja exercido por uma minoria das pessoas, ele tem muito mais poder do que o interesse difuso. Por exemplo, você, Paulo, você gosta de pagar taxas de cartório, por exemplo? Tudo você tem que carimbar, tudo você tem que ir no cartório, você tem que pagar taxinhas, etc. Agora, por que, que tem tanta taxa? Porque você pensa que o, os donos de cartório do Brasil são algumas dezenas de milhares. Tem algumas dezenas de milhares de cartórios isso... 0,01% da população brasileira são donos de cartório e 99,99% ,99 da população não são donos de cartório. Então, diria a teoria democrática que, como a maioria esmagadora, absoluta, não quer um país muito burocrático, com muita taxinha, você o governo vai simplificar as regras de cartório. Só que, na prática, você não tem isso, porque você tem um lobby. Então, um pequeno grupo de donos de cartório e seus altos funcionários consegue conseguem pressionar em Brasília, e conseguir é, reservas de mercado, melhorias é, à custa dos 99% a 99%. É, então, isso é uma falha de design da democracia. E, e volta a questão dos corações e mentes das pessoas. As pessoas estão bem... É, assim, a, o discurso socialista, o discurso da esquerda, ele é muito, muito sedutor e muito automático. Se você explicar para uma criança de cinco anos é, liberalismo e comunismo e pedir para ele escolher um dos dois possível que ele vai escolher o, o comunismo. É mais sexy. Ah, todo mundo vai estar tá igual e vamos viver numa prosperidade, não vai ter desigualdade, e você vai ter as coisas lá do, dos caras que tem muito, você vai receber um monte de coisa de graça e, e vai ser lindo.
1: O discurso é... Por isso que ela é uma é incapaz, por isso que é uma criança de cinco anos. Por isso que tem cinco anos. Por isso que é, um <risos> é. incapaz que não pode é. tomar é. decisão sobre a própria vida. <risos>
0: Exatamente, mas sim países que a educação é muito falha, ou você tem a academia tomada e, e, e para, aparelhada por pelo sistema esquerda esse é o problema. Olha o Chile que aconteceu. Né? Eu não sou especialista em Chile, mas a, a, tudo que eu estudo a respeito e vejo as pessoas falando de lá, você teve é, um milagre econômico na prática. O Chile era um país pior que o Brasil em praticamente tudo. Isso a gente levantou no ranking os indicadores. Praticamente tudo, analfabetismo, violência, PIB per capita, crescimento econômico, inflação, juros, pior que o Brasil em tudo, lá na época da arrancada, lá nos anos 70. E aí o Chile implantou um pacote, digamos assim, um pacote um pouco mais para o lado da liberdade, e o Brasil foi um pacote um pouco mais para o lado do estatismo. Passou 40 anos, o Chile está melhor que a gente em tudo, absolutamente tudo, é, água encanada, esgoto, inflação, desemprego, renda, tudo, tudo eles passaram a gente. Então é auto -evidente. só que eles não cuidaram da cultura, eles não cuidaram das ideias. Então, no ninho da serpente, no coração do problema que é a universidade, os acadêmicos, os intelectuais, prosperou e proliferou aquelas velhas ideias latino-americanas da inveja, da ganância, do, da, do, da, do ressentimento. Essas são os três, três fontes da, da qual bebe essa ideologia da extrema esquerda. É, é inveja e ressentimento. Inveja e ressentimento. É, então, você olhar para o cara que está em cima e falar, não, tu, esquece que você melhorou, não importa que você melhorou do seu piso, os chilenos não estão na, na miséria absoluta, que estão crescendo. Alguém está bilionário lá, alguém está lá em cima, vamos lá pegar as coisas do cara. A inveja, o ressentimento de você estar tá abaixo de alguém, de, de, de não estar tá na igualdade absoluta. Isso vai alimentando. A, a, a área acadêmica influencia os professores das escolas, os professores influenciam os alunos, os alunos influenciam os cidadãos quando crescem, e aí isso desemboca na política. Então, assim como eu falei no começo, aquela nascente que está poluída lá, tem um, tem um poluidor no, na nascente do rio, lá na frente, 20, 30 anos depois, você vai ver o rio desabando poluição no mar. E é isso que a gente está vendo no Chile hoje. Constituinte, é, volta de ideias populistas, é, ideias mágicas, de que ah, não, vamos pegar a grana desses bilionários e tudo vai ficar bem, porque a gente vai ter mais ainda para nós. Isso vai destruir o Chile. Eu acho que é o começo do fim do Chile se eles não conseguirem tratar da cultura.
2: Perfeito. Não, eu concordo contigo, mas eu enxergo que tem um, uma cadeia de incentivos que o, o Saif na que é um economista que escreveu o padrão Bitcoin, e outros escreveu agora o, o padrão Fiat, ele explica basicamente como justamente o financiamento estatal de educação, por exemplo, irriga justamente um mercado de pessoas que são anticapitalistas porque elas estão recebendo dinheiro não do mercado, mas sim de um ente estatal. Nas suas propostas aqui, está a ideia de a educação continuar sobre não controle direto, mas voucher e tal, que é uma acho que é uma, uma alternativa válida. A gente já tem episódio sobre voucher aqui, inclusive, também. Só que a, a, o financiamento do voucher ainda viria via, via Estado. Logo, existe um incentivo econômico, político, para a pessoa que está com os recursos em Brasília, que continuaria sendo em Brasília mesmo, que passe para a prefeitura. É,
0: municipal, né? A ideia ah. é ser municipal.
2: Mas, a gestão eu, toda disso. Toda a gestão, coisa. mas o conteúdo também? Tipo, ah, porque MEC?
0: Vai ter MEC? Não, é, então, o, o conteúdo, eu acabei não tratando no livro, mas eu não acredito em conteúdo direcionado. Né? É Perfeito. uma das coisas. É, eu, eu acho que a ideia, de um, a ideia de um burocrata em Brasília, sentado lá, dizendo que cada criança brasileira tem que aprender, e você tem que aprender em tal ano a geografia da Austrália, e depois você tem que aprender a. a sei lá os, os mamíferos depois tem a parte genética assim é, eu acho que é uma ideia totalmente anacrônica assim, completamente ultrapassada e ineficiente e moral também entre os
1: os seis ministérios que você propõe está o ministério da educação né então qual seria o papel do ministério da educação para ti embora esteja no livro só
0: é acho claro. que é muito mais é muito mais voltado para tecnologias educacionais para a organização das áreas poder apoiar as prefeituras por exemplo, ah, que plataforma que tá legal para usar essa aqui? Quais são as melhores práticas? Eu vejo muito mais uma coordenação e, um, e uma, uma juntar as prefeituras e falar de melhores práticas. Aplicar algumas matérias, sim, tem que ter, por exemplo, as coisas mais básicas, português, matemática, é, algumas coisas muito essenciais. Não, não dá para uma prefeitura decidir, por exemplo, que não vai ter aritmética no, no currículo. É, isso seria uma coisa... Ou, ou não vai ensinar português, does aquele em Sorocaba Sorocaba, que nós vamos aprender italiano, a case that's evident, they're going é uma coisa evidente, assim. não precisa não na lei, né? É, não precisa estar na lei, não no, no, não, no, 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 vai no, 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 Quanto mais light tiver o papel, melhor, sem dúvida. É, eu tenho muito medo de
2: qualquer, obviamente, daí é, é a diferença do liberal para o libertário, eu tenho muito medo da existência do MEC ou de qualquer um desses órgãos nacionais, porque eles, naturalmente, eles vão atrair de volta poder, enfim. Mas seria ótimo, o Brasil já teria desenvolvido se a gente aplicasse o seu plano. A questão é, eu acho que tem uma pecinha, tu não precisa ser libertário para acrescentar isso, Alexandre. Eu acho que é uma pauta que é muito válida... Uh, para a gente justamente frear a possibilidade de reconstruir o um monstro se aplicadas essas ideias. E essa questão é, entra numa coisa que tu tocou muito no livro, que é uma coisa central para o desenvolvimento humano, que é a competição. Né? a gente O Brasil essa porcaria que a gente está preso em um banho de monopólio estatal que a gente é obrigado a consumir e não tem como fugir. A jurisdição nacional é um monopólio estatal. E eu não estou dizendo que tem que acabar com Brasília, mas a gente tinha que ter, ao meu ver, a porta da secessão, de justamente quem quiser sair do arranjo institucional do país, conseguir se desligar e, e vai facilitar a competição justamente. Tipo, tipo São Paulo está muito melhor do que Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não para de eleger a Manuela Dávila para governadora, então, tipo, beleza, vou embora do tipo, Rio Grande do Sul, vou para São Paulo. Se é um outro estado, né, ou se é um outro país é muito mais fácil de justamente os estados terem essa competição, que nem a gente já tem, obviamente, em algum nível, mas eu acho que é uma pauta liberal, ao meu ver, de trazer isso para a discussão também. E entra naquilo que você estava falando antes, sobre a importância de defender ideias. Não seria uma ideia muito válida da gente batalhar no Brasil pelo direito do divórcio nacional?
1: Essa é a estação dos libertários descer do trem? <risos> <risos>
0: Eu entendo o racional por trás. É, primeira coisa, acho que, apesar de que o livro, ele, vocês falaram no começo, puxa, é muito difícil implantar tudo isso, eu acho que não existe nenhuma ideia aqui, se bem explicada para um cidadão médio brasileiro, ele não consiga simpatizar ou considerar seriamente. É, eu acho, não sei como é a situação no Rio Grande do Sul, mas assim a eu nem trato de secessão dessa possibilidade, porque eu acho que isso não está nem na agenda hoje, no, no, não escuto na agenda. De, de grupos significativos, é, esse desejo. seria Politicamente, a gente não tem nem como começar a conversar sobre isso. E também, sinceramente, eu nunca refleti muito a respeito tá? É, sobre a, as origens é, filosóficas é, da vantagem, desvantagem, de pão de deveria ser desejável isso. E até aí você pode extrapolar que tem uma cidade, pode fazer a sensação, um bairro eu posso juntar os moradores aqui do meu quarteirão e decretar um novo Estado, seria toda um, uma nova forma de pensar política, é, que eu não rejeitaria a priori, mas que não está refletida aqui. O que eu posso te dizer é que, assim, se implantados é, o pacote do voador de pobres, os motivos para você fazer uma secessão de um Estado ou outro diminuiriam muito, porque o peso de Brasília também seria muito mais leve. Hoje você tem, por exemplo, a, a gente levantou aqui o por Estado, tem estados que são pagadores líquidos de imposto e estados que são recebedores líquidos de imposto. É, se não me engano, o, Pará, o, Paraná, o Paraná é o maior pagador per capita. O um paranaense é, paga em torno de R$ mil reais por ano de imposto federal e recebe de volta algo tipo 400 reais. É mais ou menos isso, tá? não estou de cabeça, não no quanto que é o número, é só ordem de grandeza. Então, o paranaense paga 2 mil recebe 400. No Piauí é o inverso, ele paga 200 reais e recebe dois mil. Então, basicamente, tendo uma transferência de renda hoje no Brasil de cada cidadão, cada morador do Paraná para cada morador do Piauí no que tange os gastos públicos. Não quer dizer uhum. que vai para o povão lá, vai para os grupinhos lá do Piauí, né, que estão entrelaçados no poder, mas o dinheiro está fluindo. No momento em que você refaz o pacto federativo e Brasília apita menos, influencia menos e, e, e não atrapalha a vida de cada estado, você tem menos motivo para fazer um negócio... Menos motivo para buscar uma secessão, por exemplo.
1: Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês.
2: Eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio?
1: Provavelmente.
2: Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com o um colega, criei a Concierge Bitcoin, que é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então, tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Conselho de Bitcoin.
1: Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que, eles a... que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin.
2: É isso aí. Isso você pode conhecer mais em tapadaminvisível.com.br barra BTC. Vamos lá sobre uma das coisas que eu achei mais polêmicas das defesas que tu fez aqui, e que é a questão do imposto. Eu acho que tu fizeste uma, uma boa defesa do IVA, que é um imposto de valor agregado, mas tu fizeste também a defesa de dois impostos que eu acho asquerosos, que é o de imposto de renda. E o imposto sobre herança. O imposto de renda, até o é, tipo, é menos pior, ao meu ver, do que a gente teria hoje, que a tua ideia seria ter uma alíquota uh, fixa, né? De 20%, se não me engano, botou no livro, uh, fixa para independentemente da tua renda, vai acabar pagando mais se tu ganha mais, mas pelo menos não vai ser uma coisa discrepante se tu está ganhando mais dinheiro. Porque eu acho que isso fere o critério da isonomia. Uh, ao mesmo tempo, tu também previu ali uma, uma, um corte para não cobrar de todo mundo o imposto de renda. Então isso já fere a isonomia do Estado liberal, onde as pessoas são tratadas de maneira diferente pelo Estado. Mas especialmente a questão do imposto sobre a herança, eu achei, eu gostaria de ouvir mais a respeito, porque ao meu ver a principal razão pela qual o Brasil é pobre e o brasileiro não, o brasileiro médio não sai da pobreza é porque ele não consegue acumular capital. E isso se dá especialmente para uma doença da moeda, inflação está na base do negócio. Uh, mas também é esse Estado gigantesco que arrecada tanto e impede a pessoa de ganhar, de guardar dinheiro. Então, se o cara ganha lá 1, reais por mês, mais ou menos, 50% da população ganha isso, 50% hoje vai para o Estado, então sobra reais, tipo, não tem menor condição do cara acumular um centavo. Digamos, a gente faz, se tu aplica, aplicamos o teu plano, o custo do Estado vai cair, sei lá, de 50% para 25%. Digamos que fosse isso. Ainda assim, o cara não vai, tipo, se tu taxar, o, fato dele deixar, o dinheiro que ele deixa para o filho dele, para o filho dele sair de um ponto de partida superior ao que ele saiu, tu está tu tá atacando a, o acúmulo de capital por parte da sociedade privada. E, ao meu ver, isso tipo, desmonta muita, justamente a base que a gente precisa, que é que as pessoas tenham capital. É melhor que tu saia com capital quando inicia a vida do que saia sem. Sim. É o que tu acha.
0: Esse, Realmente, esse é um ponto bem polêmico e eu sou bastante questionado aí por liberais e libertários e especialmente por herdeiros. Estou bem acostumado. É, e não é
1: novidade, né? Porque no episódio 115 tu fala isso que eu não falei do imposto sobre, sobre herança que eu, que eu não quis entrar nesse vespero Tu falou isso lá no 115. Então vamos falar aqui nesse episódio.
0: Olha, se você partir de uma premissa filosófica libertária, não só esse seria abominável, mas o IVA e o pôr de renda, que dizer, os três seriam abomináveis, porque é imposto é roubo, o Estado é uma gangue e acabou. E eu entendo perfeitamente a, o racional para isso. Né? Se, se eu se eu vou ter... É, se você produziu aí mil reais de riqueza, é, por que, que tem uma gangue com a, todas as armas na mão direito de vir e pegar uma parte da minha riqueza? Eu, tô, eu parto de uma premissa centrista para esse livro. Uma premissa de que... É, o mundo é caótico, que é uma, existe uma loteria da vida, de que é, o, o Estado não é perfeito, grupos de interesse vão capturar o Estado e vão ter, é, extrair renda de alguma forma ou de outra, e que de uma forma ou de outra é desejável um país é, forneça algum tipo de, de rede mínima de segurança para pessoas que estão completamente fodidas, né? Nasce uma criança lá na comunidade carente e o pai está preso, a mãe passa dificuldade, quer dizer... É, será que o setor privado vai poder ajudar dar alguma condição para essa pessoa ter uma, uma vida um pouco mais digna? Duvidoso. Então, estou partindo da premissa de que sim, é, deve haver um ente público que vai é, para essa pessoa fornecer né, algum tipo de ajuda para poder chegar na, na linha de chegada, pelo menos, e poder poder partir a corrida assim, com condições mínimas, né, com mínimo de nutrição, com alguma educação, com saúde, etc. Então esse estado que está desenhado no livro ele existe, Ele não é um estado libertário. Sim, com ele, certeza. As escolas, as coisas são pagas via voucher. O governo, é, se, se alguém se alguém não tiver renda nenhuma, quebrou a perna, tá paralítico, vai ter uma pensão, vai, vai ter coisas que o estado uhum. vai fazer. E esse estado, nessa né, premissa, ela vai pagar as, as contas de algum lugar. Não vai vir um marciano com barras de ouro e basta bancar as contas do Estado brasileiro. Então, de alguma forma ou de outra, vai ter que ter alguma arrecadação. E dado que vai ter essa arrecadação, que deve ser da ordem aí de 15% a 20% do PIB, vamos dizer assim, já é metade, hoje é 34% do PIB. Fora né? então, a inflação. Fora inflação, que é outra outra arrecadação é, disfarçada. Então, digamos, 40 e poucos. Então, o Estado que custe aí de 15% a 20% do PIB vai ter que ser pago. E aí você tem que pagar de uma das três formas, é ou imposto de consumo, ou renda ou patrimônio. Só tem três tipos de imposto possíveis. Cada um com seus prós e contras. É, eu estou também partindo de uma premissa de que é desejável, até um certo ponto, reduzir a desigualdade é, de, de patrimônio e renda, coisa que é bem discutível, né? a gente teria que discutir no, no âmbito filosófico, o quão desejável isso é, o quanto desejável não é, mas que é que esse Estado deveria cobrar essa carga de uma forma com menor impacto possível para a sociedade. Então, qual seria essa forma? O imposto no consumo, ele basicamente encarece todos os produtos e afeta mais os pobres, isso é, já, já é dotório. O, então, a, a minha proposta é deixar ele o mais baixo possível da ordem de 10% IVA. Hoje tem 40%, 45% de imposto dos produtos. Os produtos que eu vendo na Multilaser tem de 40% a 45% de carga tributária. Então, por isso que eu digo sempre que quem paga imposto no Brasil são os mais pobres. Se você baixa para 10%, você destrava uma renda e um bem-estar absurdo. Absurdo, absurdo. eu estou tentando tirar o pé ao máximo do imposto de consumo. Talvez, se um dia for possível, zerar ele. Zerar completamente igual a Hong Kong. Hong Kong não tem imposto de consumo nenhum. É, e, então, é e isso é a melhor coisa que pode fazer pelos pobres no Brasil disparado. É desonerar a carga tributária no consumo. Bom, então esse aqui não vai ser, não vamos poder cobrar aqui sobrou dois lugares para cobrar, a renda e o patrimônio, então de algum lugar vai sair, eu estou partindo dessa premissa não é a premissa de, ah não, vamos eliminar esse imposto e se você perguntasse é Alexandre, você quer eliminar o imposto de, de, de herança? Quero, ótimo aonde a gente vai colocar aquela carga tributária que sobrou? Tem que confiar em algum lugar, então a dúvida sobrou, o que é mais nocivo, o renda ou o patrimônio? Vai ter que ser um dos dois na minha opinião o menos mal é o imposto de herança por quê? O imposto de renda, ele desincentiva a produção, desincentiva o trabalho, desincentiva você correr atrás. O vídeo que aconteceu aí na França, quando colocaram lá, ali, que eu tenho 75%. Foi todo mundo embora do país, as pessoas pararam de trabalhar, não faz sentido, é... então o imposto de renda é, é pior. Então, tentei colocar uma carga de 20%, que é muito abaixo do que tem no, nos países desenvolvidos. E aí, para fechar essa conta, o imposto de herança... É um imposto que tem muito menos impacto para desincentivar a atividade econômica. O consumo, você ferra os pobres e desincentiva a produção. O renda, você desincentiva o trabalho. O herança, depois que o cara morreu, é muito difícil. Né? Quer dizer, eu, eu trabalhei a vida inteira para construir um patrimônio. Fiz, ralei, eu não vou deixar de fazer isso, porque depois que eu morrer, os meus herdeiros vão pagar lá 30%, 25% de imposto. Então, é, foi uma questão de... Certamente, eu mantenho acima e embaixo... O que menos impacta a economia, dado que vai ter que ter imposto, dado que o ideal era zero, com certeza, é, eu acho que o imposto de herança. E mais, você vai. O cara deixou lá, sei lá, 100 milhões. A cada 30 anos, 100 milhões, de mudar uma geração, dá 1% ao ano. Nós estamos falando 1% é, ao ano. Numa renda que. Quer dizer, isso aqui é como se aumentasse em 10, 15% de imposto de renda anualmente. Só que você concentra uhum. no momento só que é a mudança geracional, facilita um pouco a cobrança. E, por fim, se você tem muitos herdeiros, você vai diluindo esse patrimônio e cada um, você só vai pagar na, no recebedor, você não paga no espólio. Então, isso é um incentivo também para o cara doar mais o dinheiro. Fazer entrar em. É, eu, eu acredito muito em entidades, em terceiro setor, em, em, em entidades filantróp filantrópicas. Então, no momento em que ele pode é, espalhar mais os recursos é, em entidades, você acaba tendo um incentivo maior para não concentrar demais em uma pessoa só. E para terminar só, eu acho que, da, da, da minha visão filosófica centrista, eu acho que, conceitualmente, quando você tem um monte de... Quer dizer, a escola pública, lá, um monte de criança estudando com o cheque do, do governo, assim, que, na, que vem na prática, do imposto de herança, ou seja, o filho do milionário... Deixou um pedaço do, do dinheiro que ele tinha na mesa. E isso ajudou a educar um monte de crianças que não tem condição nenhuma. Me parece uma coisa razoável é, dentro do meu da minha visão de mundo, a forma como eu enxergo. Muito bem. Não tenho nenhuma pretensão de convencê-los. tá Só de não, não, não me não, convenceu, mas, mas, mas ok. Mas é uma, defesa. Defesa, é, gente, é uma mas boa defesa. gente
2: pode discordar esse dia, está tudo certo. Exato. Uh, fala, Júlio.
1: Dentro, dentro desse assunto de tributos, e voltando para o Brasil, que não é o ideal, que é essa, essa, esse, esse monstro que a gente lida atualmente, uh, tu entrou junto com alguns uh, outros empresários numa, numa proposta, numa, numa campanha contra o contrabando digital, que foi o que vocês falaram. Né? Deu, deu um rebuliço, aí pelo menos na minha bolha, né? essas bolhas que a gente vive, a gente não sabe se de fato elas são grandes ou não, mas deu um rebuliço que vocês estavam fazendo algo que não era muito, muito alinhado com a proposta liberal. Uh, antes da gente entrar no, né, no fato em si, uh, eu acho melhor uh, tu apresentar para nós o, o que, que aconteceu, a tua versão, o, o que, que tu pediu, qual foi o teu pedido. Olha,
0: eu acho que de forma alguma isso está desalinhado da proposta liberal. Eu tenho N casos, assim, eu tenho um chapéu empresário multilaser, e eu tenho um chapéu defensor de ideias de liberdade, junto ao ranking e manifestações públicas E eu acho que os dois estão perfeitamente alinhados. Tem N casos aí, que eu posso citar, de mudanças na legislação que prejudicaram a multilaser, mas que foram benéficas para a liberdade econômica, que eu manifestei publicamente apoiando. A última foi agora, foi dois dias antes desse problema aí dos contrabando digital, o governo baixou na canetada do dia para noite o IPI, é, dos produtos produzidos em Manaus. Então, imagina, eu, eu tenho uma fábrica, eu, eu, eu investi em Manaus, eu fiz uma fábrica no meio da Amazônia, porque lá não tem IPI, não, não, não se paga IPI, e eu produzo produtos lá. No resto do Brasil, tem IPI. Então, você, Júlio, você tem uma fábrica no Rio do Sul, você paga IPI, e eu que tenho que ir para a Amazônia, que é muito mais caro, muito mais longe, não pago IPI. Esse é o motivo que o pessoal vai para lá. E aí o governo foi lá e baixou do dia para a noite, sem aviso prévio, 25% do IPI. Isso é bom para a Isso é ruim. Isso diminuiu a minha competitividade. Você agora que está no Rio do Sul, muito mais perto do mercado consumidor, você paga menos IPI. O que, que eu fiz? Eu fui a público no ranking, elogiei publicamente a medida, porque ela vai na direção da liberdade econômica. Eu que me vire aqui no ambiente. E a mesma coisa essa questão dos sites do contrabando digital. É, agora, nós precisamos definir o seguinte, liberdade econômica não significa cobrar imposto de todas as empresas brasileiras e deixar entrar produto ilegal. É, por brecha dos sites de fora. Isso é protecionismo ao contrário. Então, assim, Alexandre, o que você acha de vir para o Brasil, Mercado Livre, Amazon, Players? Ótimo, bem-vindo. E se o cara for melhor que o player local e matar o player local? Problema do player local, que ganha o melhor. mas ah, se vier uma fábrica aqui, da sei lá, do Vietnã e competir com a Multilaser? Beleza, ótimo. E se matar vocês, que é o cara mais competente? Perfeito. Perfeito. O problema aqui é o seguinte, o governo, eu sou obrigado a pagar impostos aqui, 40%, 45% sobre o consumo, isso não vai mudar, vamos ser realista. O governo não vai zerar os impostos de consumo amanhã e fechar Brasília e demitir todos os deputados e fechar as escolas públicas, não vai shut down é, e zerar os impostos. A carga tributária é essa, está dada. E quando você importa do exterior, você também paga a mesma carga que todo mundo. Só que alguns sites que nem são os maiores, os maiores fazem tudo certinho, estão mandando produto com notas subfaturadas. Você pega lá um produto de mil reais e ele manda por vinte reais para pagar pouco imposto. Quem está aqui no Brasil tem que seguir a legislação é, e, é, pro, e mandam produtos fingindo que é pessoa física para pessoa física. A lei prevê que se você mandar um presente de uma pessoa física para outra no Brasil sem pagar, sem pagamento, até 50 dólares é isento. O cara pega um produto de mil reais falsifica a nota fiscal, manda como se fosse um presente, que é mentira. Isso é ilegal. E a ilegalidade é igual você ter, por exemplo, Júnior, você tem uma loja de, sei lá, de celular e na tua porta um cara põe lá uma barraquinha de celular roubado. E aí você fala, olha, isso não. Eu quero um cara com condições iguais. Eu quero, eu quero um cara que eu quero pagar zero. Eu quero que todo mundo pague zero. Não sendo isso possível, é para todo mundo pagar o mesmo imposto. Eu não acho que isso fere em nada, nada, absolutamente nada a liberdade econômica. É, que tem aí uma ponta polêmica, porque tava lá o Luciano Hang no meio e aí começou a entrar uma briga de Bolsonaro, com, com, virou uma questão política, né? Acharam uma forma de distorcer e bater numa pauta que é totalmente autoevidente.
2: No teu vídeo de... tu fala dessa questão no teu Instagram, vou botar nas show notes, tu comenta que tiveram 80 bilhões de sonegação fiscal, né? Que esse é um problema que, enfim, tá aumentando ano após ano, tá dobrando e tal. E tu comenta como isso está prejudicando as indústrias nacionais e as pessoas que justamente dependem disso podem estar correndo o risco de perder o emprego, perder renda e tal, e que ninguém gosta disso, ninguém quer ver o país empobrecer. Eu entendo o teu argumento e eu acho que pela parte legal, se os caras estão, eles estão dizendo que a é pessoa física é via PJ, é, tal, daria para se considerar talvez fraude. No entanto... O argumento de que vai ser melhor se o governo arrecadar esses 80 bilhões de reais que foram uh, sonegados, isso eu acho mega discutível. Por quê? Se as pessoas estão comprando do exterior e estão pagando menos impostos nessa transição, elas estão ficando com mais recursos. É menos dinheiro que elas estão dando para Brasília. Se elas estão ficando com menos dinheiro no bolso, desculpa, com mais dinheiro no bolso delas, elas podem inclusive gastar esses 80 bilhões em outras atividades produtivas, em consumo, em, na economia real e não dá para Brasília. A gente sabe onde é que vai parar o dinheiro de Brasília. Então a minha dúvida é se tu não vê esse tipo, esse problema. Tipo, tá basicamente, eu entendo o teu ponto, mas tu tá lutando aqui para cobrar dos outros e mandar esse dinheiro para Brasília. Entende? Por isso que ficou a lógica para quem é liberal, tá dizendo pera aí, mas que estranho isso, entende?
0: Então, eu acho que tem dois contrapontos aí, faz sentido, Paulo, mas é dois contrapontos. A primeira coisa é que é, achar que se o governo deixar de arrecadar esses 80 bi, a gente salvou, né? Puxa, salvamos 80 bi, tiramos das patas do governo, etc. Como as contas públicas estão dadas, elas estão lá, basicamente, se, e, e, e esse dinheiro está na economia formal hoje girando, no momento em que o cara deixa de ir num mercado formal e compra um produto, uma roupa disso, de 50 reais e compra uma roupa que está sem imposto, não porque é mais eficiente, não porque é melhor, simplesmente porque o, o site estrangeiro não pagou, é, mandou o um produto na, na base da fraude, né, com uma nota fiscal falsa, como envio o de pessoa física. Por esse motivo, exclusivamente. Quando ele não faz isso, isso, isso esse, esse buraco na conta pública, a gente não pode imaginar que isso não vai vir a conta para nós depois. O governo vai acabar aumentando o imposto de algum lado, ou vai gerar inflação, essa conta vai ter que fechar. E outro ponto é o seguinte, é, as, as, as sociedades elas enriquecem no momento que a, a produtividade, né? a base de tudo é a produtividade. Então, o mais importante é a gente saber que quem tem a maior eficiência, o produto melhor, mais barato, está produzindo aquele produto. Se é no Vietnã, ou se é na Coreia, ou se é no Canadá, ou no Brasil, não importa. Mas desde que o mais eficiente esteja produzindo, você está gerando algum bem-estar que vai ser capturado pelos diversos, diferentes stakeholders. Nesse caso, o grande problema dessa distorção é que mesmo se o brasileiro for mais eficiente, um produto melhor, mais competitivo, com mais qualidade, com custo menor, mesmo assim ele vai perder, porque ele está carregando a mochila dos impostos e o estrangeiro, através de fraude, está se livrando dessa mochila. Então, pode ser que eu não eu poderia ter explicado mais detalhadamente no vídeo, posso fazer mais manifestações, até todo mundo está muito é, entendido desse assunto, mas o que está acontecendo hoje não é o protecionismo, é o destrucionismo, porque você garante a morte das empresas que estão aqui, ainda que mais eficientes, ainda que mais qualidade. Não tem como você produzir um negócio e pagar 50% de imposto e o outro que paga zero, você conseguir ter uma competição é, justa. Não existe. Eu concordo Então, é tch. unicamente o seguinte, nós precisamos ter impostos o mais baixo possíveis para todos, iguais, com regras iguais. E todos são bem-vindos ao Brasil, não existe nada que tira o livre mercado nisso.
2: Mas o livre mercado global não é nem um pouco livre, essas distorções. Não existe uma isonomia internacional em relação a impostos. O, a China desvaloriza propositalmente a moeda deles. É injusto para quem está com uma moeda mais forte que a China, para quem está importando, uh, vai importar mais bens e tal, porque eles estão favorecendo de forma artificial isso. Isso está custando lá dos chineses, lá eles estão sofrendo por isso. Tipo Esse mundo perfeito, onde a gente vai ter o livre mercado e todo mundo vai competir de igual para igual, o meu ver, não existe isso. É uma coisa que eu, inclusive, é, mas... eu discordo muito dos liberais. Eu tenho que seja algo que a gente pode almejar e a gente tem que buscar, é. uh, mas ao mesmo tempo, esse, uh, essa questão, por exemplo: tipo, o cara que tá comprando produto da China com sem imposto, ou, uh, sem imposto ele tá se beneficiando. Ele e ele também tem. Se ele, se ele quiser fazer a listinha de coisas que o estado tá ferrando a vida dele, ele vai ter uma lista bem grande e Talvez maior do que a do empresário que está justamente sofrendo isso, entende? Eu entendo o tipo, teu ponto e eu, eu, eu entendo por que tu fez. Eu não, não acho necessariamente errado, mas tu entende que tipo, se é para discutir quem é que está sendo mais ralado pelo Estado brasileiro, talvez o cara que é pobre está consumindo esse produto da China de forma mais barata, ele esteja sendo mais ralado que o
0: empresário com certeza, aliás é o tema do livro né? o moedor de Exato. pobres, não está não tá escrito aqui o moedor de empresários eu, eu acho aliás que o Brasil é muito bom para empresário é bom para mim, tem um monte de, 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 de proteções de mercado é, o problema é isso que é Paulo, como você falou, existem países no mundo que protegem a sua indústria nacional isso eu já acho é, isso, isso é uma coisa uma visão econômica protecionista nacionalista, eu não concordo aqui nós estamos fazendo o contrário, nós estamos é, privilegiando o que está fora, isentando de impostos o que está fora para cobrar só de quem está aqui, isso é suicídio econômico. Não é no bolso do empresário que vai doer tá, esse problema. Nós temos hoje 8 milhões de pessoas trabalhando no varejo, 8 milhões. No momento que o varejo paga imposto e o site não paga, essas 8 milhões de pessoas vão perder emprego. E todo mundo que, todos que estão nos ouvindo aqui, se você trabalha no varejo ou conhece alguém que trabalha no varejo, essa pessoa vai perder emprego assim como a indústria, mesmo que seja uma indústria eficiente, mesmo que seja uma indústria competitiva é, é uma destruição gratuita sem noção a solução é, é alinhar as regras, garantir que todo mundo está pagando sem fraude igual e o mínimo possível mas não é deixando essa brecha na base da criminalidade que a gente vai resolver alguma coisa no Brasil, o cara vai ter uma pequena economia hoje que compra um negócio da China no site, mas a conta vai vir depois muito maior
1: sendo que o estado essa o estado brasileiro principalmente essa porcaria que ele tem uns tentáculos gigantesco que pega todo mundo de uma forma que não consegue se escapar assim. Primeiro, eu quero que você me explique bem qual foi a proposta que vocês pediram, tá? Só para deixar bem bem claro para todo mundo aqui o que que vocês pediram, porque no barulho do Twitter é muito fácil tu destruir uma pessoa qualquer. Então, eu quero que tu deixe bem claro assim: "Ah, eu pedi isso", porque para mim a minha lógica seria a seguinte: ou seja, se caras descobriram uma brecha, uma forma de fazer isso, uh, por que, que eu não peço isso para mim também? O, o correto, ao meu ver, mais, mais bacana seria vocês ir lá em Brasília e pedir, não, eu também quero isso. Se eles querem, eu também quero. Por que, que eu não posso trazer sem um imposto? Por que, que se o cara está fazendo com essa modalidade aqui, por que, que eu não consigo fazer com essa modalidade também? Ou trazer os teus produtos ou alguma coisa assim. É, uh,
2: por porque... que você pediu é mais legal, imposto eu... para
1: o cara em vez de pedir... Se é que foi isso, tá? eu quero que tu diga o que que tu pediu. Tu pediu mais imposto para o coleguinha em vez de pedir menos para ti, entendeu?
0: Não, ninguém pediu mais imposto, pediu para cobrar igual, exatamente igual. A pergunta é a seguinte, hoje os produtos, da, os produtos do mercado formal pagam 40% a 45% de imposto. Então, se você vai lá comprar na rua, sei lá, uma caixa de som de 100 reais, 45 é imposto, 55 é caixa de som. Essa é a realidade. O pleito ideal é zerar para todo mundo. Ó, se, se é 50 dólares, então pode mandar de pessoa física, então eu quero também ter o direito de vender sem imposto até 50 dólares. Estamos falando de 250 reais. Cara, uma boa parte dos produtos do Brasil iria zerar o imposto e iria, é, iria, iria cair pela metade o preço no Brasil. Isso é ótimo. Eu adoraria pedir isso para o governo, mas eu tenho que pedir coisas que sejam factíveis. O governo... Sejamos realistas, pessoal. Vocês acham que o governo vai zerar o imposto do, da Riachuelo, do Magazine Luiza, dos casos vai de todo mundo vender qualquer produto até reais sem imposto? Isso vai quebrar o governo. Pra, pra, do ponto de vista libertário, é maravilhoso, mas não vai... Não, fazer. mas é... Eu entendo o play play é, ponto o da, play play da legalidade. O pleito é fechado. Fala assim, olha, o, o pleito é simplesmente o seguinte, o, o site que está vindo de fora é, vai, vai pagar a mesma carga do site da empresa brasileira. Mesmo, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Nenhuma proteção a mais, Nenhuma proteção a menos puramente isso. E isso tem que ser feito com a, o poder público. Não tem, eu não tenho como ir lá cobrar esse, isso das pessoas. O ideal é eles me darem a mesma isenção, mas não vai acontecer. Tem que ser, tem que ser o mesmo valor para todo mundo.
2: No livro, tu menciona o caso dos cigarros, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui de patrão do Ramon. Alexandre, você acha que os empreendedores das indústrias que pagam muito mais impostos, cigarros, armas, também gostariam de isonomia? O que você pensa de um IVA único de 60%? É o que daria conta, né? <risos> Olha, a
0: primeira coisa é isonomia, a gente está falando do mesmo segmento.
2: Não uhum. quer dizer
0: que é, são os concorrentes. Então, por exemplo, você vende um, uma mochila. Se você tem que pagar 40% de imposto para a mochila e tem um vizinho paga 10% ou zero, você vai quebrar e vai mandar todas as pessoas embora da sua empresa. Isso não é agradável. Se você paga 40% de imposto na mochila e o outro cara que é do mercado de cerveja paga outra coisa, e o outro cara de carro paga outra coisa, isso é uma bagunça. O Brasil é complicado, não é desejável, mas isso não é uma competição desleal. Desleal é quando você tem que pagar o X e o teu vizinho, no mesmo ramo, paga zero. Hoje o governo tem essa, quer dizer, isso, isso é em todos os governos do mundo, tem muitos lugares que existe essa questão do imposto seletivo. Então essa ideia de que se você cobrar mais de alguns produtos entre aspas do mal, um produtos do mal, cigarro, álcool, tal, você vai desincentivar o consumo. E as evidências, elas apoiam isso até certa medida. A Austrália, por exemplo, cobrou lá um imposto de álcool, teve variações no consumo. É velha oferta de é, curva de oferta e demanda. Mas de forma alguma, o, o cara da cerveja paga a mesma coisa, o cara da caixa de som é, é, é competição desleal. Não,
2: desleal é quem está no mesmo ramo. Esse argumento da isonomia é uma das coisas que eu mais discordo do liberalismo, porque uma vera, outro é igual sob a lei, outro. não é igual. Se tu paga imposto diferente, se tu tem um certo discricionalismo por parte do Estado, quanto tem que pagar, isso já não é isonomia, não está sendo tratado de forma igual. Se o Estado determina que a indústria pode não pode, tipo, isso é um cálculo político, um intervencionismo, não é tratar todo mundo de forma igual. Mas eu acho que a gente já falou bastante desse assunto, acho que ficou bem exposto a parte. Uh, se alguém tiver mais algum comentário, põe nos nossos comentários lá no YouTube e, e Instagram. Eu tenho outra pergunta aqui de do do um outro assunto, no caso, por exemplo, da, é uma pergunta do Rafael Zanotto. Tu fala no livro sobre o CAD, como o CAD pode ajudar, enfim, a, 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 a competitividade do país. E daí tu pergu ele pergunta, você acha mesmo que uma agência reguladora vai trabalhar em prol de aumentar a concorrência e atrair novos players? Se a sua própria ideia de existência do CAD seria é de aumentar as exigências regulatórias e
0: restringir o mercado? É, essa é uma boa pergunta. É, digamos assim, eu, eu sou muito, eu acho que ver como é que eu vou aqui. O, eu sou um pouco mais cético e preocupado em relação ao poder de mercado de grandes empresas. Na vida ideal do liberalismo clássico, você pode deixar totalmente livre, e mesmo que o, o, a empresa A comprar B, C, D e F e ficar com 90% do mercado, pela própria ineficiência dessa empresa, vai ser muito grande, vai entrar novos players. É, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ficar muito de olho no capitalismo é a formação de grandes blocos que compram tudo que tem no mercado e acabam tendo um poder é, um poder muito grande, muito forte em relação ao consumidor. Então, eu acho que existe um papel para uma agência reguladora nesse sentido. Ela vai trabalhar bem, vai trabalhar mal? O que é melhor, com ela ou sem ela? Esses são pontos válidos. que Eu estou trabalhando numa lógica de um governo que vai tentar seguir esses princípios do, do modelo de pobres. Né, que, de uma sociedade que deseja isso, que, que vai manter o governo sob vigilância, que vai ter poderes é, o mais é, moderados possíveis. É, e aí cabe sim. Né, uma empresa, por exemplo, se não ramo de, tem alguns ramos são monopólios naturais, por exemplo, ferrovias. É, ferrovia, seja, se, se eu tenho uma ferrovia aqui ligando, sei lá, Cuiabá até o Porto, e já está escoando a minha produção por lá, é muito difícil aparecer uma outra ferrovia do lado, sabe? Ainda que você tenha uma, uh, um preço alto que essa ferrovia cobre, para fechar a conta do ROI, uh, o poder de mercado dessa, dessa ferrovia é muito grande. Então, na prática, se você não tiver algum tipo de controle, e certamente os libertários vão discordar desse ponto, mas a gente vai ter que ver na prática. Né? É Estou é, a ter renominado aqui. Não, mas, mas é coisa é, de
1: negócio, né? Levar é. a produção de um lugar para o
0: outro não é tem só um outros, modo. Pode, outros tem outros modos.
1: O, tem, a, tem a rodovia, tem o pluvial, tem a outras coisas? É, é a
0: rodovia é muito mais caro que ferrovia por cidade transportada. E nem sempre tem pluvial, você está numa região que não tem um rio navegável. Então, existem algumas áreas, especialmente indústria muito pesada, que é muito fácil você combinar três, quatro caras no jogo. Sim. E, e que não é tão óbvio assim como o mercado de padarias, entendeu? A uhum. padaria tem um milhão de padarias e pontos, claro. faz o que você quiser. Então eu, eu acho que tem que ser. É, por enquanto, tudo que eu estudei, você tem que ficar de olho nesse tipo de segmento, não dá para deixar fazer o que quiser.
2: Tá. A gente tem que fazer, Júlio, um episódio. a tempo está na lista lá com o André Santa Cruz, especialista do Mises, de, advogado de antitrust, que é contra o antitrust. Ele fala justamente todos os argumentos que eu não sei de cabeça. Eu li um livro dele há muito tempo atrás, um livreto que ele tinha do Mises. Mas eu acho um, uma discussão interessante aí, mas muito nerd, né? Só <risos> que é só para três <risos> pessoas vão gostar. É, é mas, bem economista mesmo, bem é, técnico. É, exato. Mas, Alexandre, tem outras, várias pautas aí que daria para a gente discutir mais, conversar, acho que está bem bom papo. Uh, eu senti falta de tu falar de moeda no, teu, no, no livro, eu acho que é uma questão que é central, mas eu, da parte final do teu livro, eu sou apoiador do ranking dos políticos, já avisei aqui em outro Episódio, eu acho o trabalho sensacional. Eu entendo que a, a, a infelizmente a gente vive nessa social democracia quebrada e a gente o sistema político é, infelizmente, a ferramenta pela qual a gente pode transformar o sistema político brasileiro. E no final do teu livro, tu faz uma chamada de, de trabalho para as pessoas uh, normais, digamos assim. Quem não é uh, aficionado por política e economia que nem nós somos e que é uma coisa que a gente já discutiu muito aqui no, uh, paralelamente no TAPA, que é tipo, a população de forma geral está meio, tá, tá com o um visor na cara e não está enxergando a realidade, ou enfim, não está dando bola. Eu gostaria que tu fizesse a defesa que tu fez aqui no final do livro de por que que o cara médio, que não dá bola para política e economia, por que que ele tem que prestar atenção nesses assuntos, por que que vale
0: o cara parar um pouco a vida dele e prestar atenção no mundo que está à volta dele. Olha, você pode não se interessar por política, mas certamente a política se interessa por você. O, o cidadão médio no Brasil, é, cara, maior, uma boa parte do tempo do seu ano, do seu trabalho duro, do seu esforço, é gasto pagando impostos. Pode ser que é um imposto visível, você viu lá o desconto no contra-cheque, ou pagou em PVA, ou PTU tal ou pode ser a maior parte é invisível, está embutido no custo dos produtos, vamos falar naqueles 40%, 45% do, do preço do que compra você então, assim, não, não tem como ignorar a política, ela está sempre enfiando a mão no seu bolso, o dia inteiro, o tempo inteiro. É, então, você produz, você trabalha, você rala, a política está colocando a mão no seu bolso, você não pode fazer nada a respeito, é através dos impostos. Como o próprio nome diz, ele é imposto, não é voluntário. Então, já é um primeiro motivo... E aí, essa dinheirama toda, ela vai para Brasília e não retorna para você, cidadão. Ela volta a, a conta gotas em coisas, geralmente, de baixo baixa eficiência. É, e, então, esse dinheiro vai acabar assumindo no ralo da corrupção, da ineficiência, da, da, do desperdício, dos privilégios, de, de grupinhos que vão se apropriando de, desse dinheiro todo. Então, eu acho que é um problema para as pessoas prestar atenção. Não é um negócio que daria para... Estar no bar lá e ligar o povo, assim, ah, não me interessa essa coisa, ninguém presta. E a, a boa notícia é que dá para dá se engajar mais com pouco tempo. Por exemplo, no ranking dos políticos que a gente mencionou, está lá a ficha de todos os deputados e senadores. Então, quem está votando a favor da liberdade, quem está votando a favor do seu bolso, quem está votando para enfiar a mão mais ainda no seu bolso ou, ou privilegiar um grupinho ou outro. Então, é, é relativamente rápido. Pessoas deveriam se engajar, deveriam é, estudar um pouco mais o assunto, porque esse assunto é vida ou morte para o bem-estar teu e da sua família. Acho que esse é o ponto central. Interessa, gente. A gente fala bastante disso, tanto é que a gente pede para os nossos
1: uh, ouvintes serem nossos apoiadores, né? e a gente incentiva muito que as pessoas apoiem. Né? Então, quem está nos ouvindo aí, apoiem tanto o ranking dos políticos, apoiem o tapa da mão invisível, comprem um o livro do Alê, Uh, compre mais de um exemplar para distribuir para o pessoal à sua volta porque o, o seguinte, agora chegou o momento puxa saco do convidado olha só uh, é eu curti bastante o, o livro alguns conhecidos meus me mandaram algumas críticas mas eu curti demais assim é um livro centrista, que nem tu falou e é um livro centrista que fala de liberdade o, o, o propósito do TAPA aqui, que é desde lá do episódio 1 é a gente falar de liberdade em todos os lugares que, as, que a liberdade seja um assunto do dia a dia do brasileiro. E é interessante esse livro que é voltado para o público de centro e tu defendendo muito bem a liberdade. Assim, tu fala que a liberdade é importante, por que, que ela é importante. Eu curti bastante. Tem um, uma outra benesse do livro, vou vender o livro aqui. Tem uma outra benesse do livro que é a seguinte, ele, scan, ele, ele cataloga todos os problemas do Brasil. Assim, não, não estão todos, mas a grande parte com números e fontes. então esse livro Uh, eu não tenho ele físico, eu peguei pelo Kindle, mas eu vou deixar ele de cabeceira, assim, para me lembrar, ah, tem aquele problema naquela área, Putz, eu vou consultar esse livro, porque vai estar tá lá algum problema e a fonte, por que é aquele problema no Brasil, de quais todas as áreas. Sentir falta, como o Fux falou, de moeda, né? Uh, moeda é algo que destrói o pobre no Brasil, em todo o mundo, uh, o monopólio da moeda, e também, da parte de segurança, eu senti a, a falta de tudo defender armas, assim. Tu não defende armas? Tu tem alguma coisa... Qual é teu posiciona o teu posicionamento sobre o armamento?
0: Não, eu, eu não sou muito especialista nisso, então achei melhor não colocar no livro, não, não detalhar muito a fundo. Pensei mais em questões econômicas é, e acabei não entrando nesse tema. Deu para cobrir tudo. Mas eu tenho uma visão é, mais para liberdade, também no assunto das armas. Vivi... Eu conheço bem alguns países que... que que as pessoas têm um porte de armas, têm mais relaxado esse assunto, como por a Suíça, que tem níveis de violência muito baixos, segurança pública ótima. Morei em Israel seis meses, lá praticamente a população inteira é armada, todo mundo tem treinamento militar e, 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 e o índice de violência e assassinatos é baixíssimo. E tem uma questão de liberdade também da pessoa poder ter os recursos para poder defender a sua propriedade, a sua vida. Então eu sou bastante simpático. Talvez eu teria alguma restrição, alguma coisa muito pesada, uma arma... Tem uma aqui, um, é, um tanque. Né? É, se o cara tem um tanque em casa, uma metralhadora, eu teria mais que esquecer. Mas assim, a pessoa poder é, ter porte, proteger sua casa, eu, eu sou bem mais a favor.
1: Legal. Uh, o, então tá, pessoal, comprem o livro. Vai tá estar um monte É, vai estar tá na nossa Show Notes, o nosso linkzinho para comprar pela Amazon. E o livro é muito bom, embora. o agora uma, Mais uma crítica ao livro também. Uh, tu, tu falaste que o, que o livro tem uma proposta bastante realista, assim. Eu, eu vejo que tam, uh, nós libertários temos algumas propostas que não são muito muito realistas para serem empregadas. O livro também tem algumas, assim, como essa redução do Estado abrupta, assim. Tem esse monte de funcionário público no Brasil que não tem muito o que fazer com essa gente, sabe? não tem Eles, eles têm esse. O título. O título uh, de, maior, de, maior, de, maior, de menor risco no Brasil é o, a promoção a um serviço público, né que é a coisa que nunca vai deixar de existir. Então, eu não sei como diminuir essa máquina pública. Uh, tu defende bastante que ele deve ser reduzido. Tu fala para um público centrista que o mal do funcionalismo público, que isso é muito bom também. Eu curti demais. Eu, eu vibrei quando começou a detonar o funcionário
0: público ali. Mas é, uh, que é, é, que... é o... E generalizações mas exato é, exato sim, os incentivos são ruins exato tem pessoas sim. maravilhosas é, e muita gente muito boa muito dedicada mas um ambiente com incentivos ruins incentivos influenciam o comportamento
1: exato e e não tem como não tem o que fazer com eles é né? minha última pergunta é essa assim o que o que que se faz qual é a solução para essa máquina pública engessada com esse monte de funcionário público que não tem o que fazer com eles
0: Olha, no, no mundo ideal, você dá um estalo e as coisas se resolvem. E Exato. E treinado. Assim, a, o livro, ele é uma um, uma visão, do onde de deveria chegar, mas certamente não é um negócio para fazer a curto prazo. É, eu gosto bastante de soluções que você começa a mudar a regra para os próximos, isso reduz bastante a resistência. Uhum. Então, por exemplo, no Congresso Nacional tem um monte de coisa que não passa nem a pau. Mas se você botar já na lei que isso aqui vai ser daqui a duas legislaturas, por exemplo, ah, isso aqui não é para agora, isso aqui vai ter um gatilho que é 2026, isso aqui é 2030, isso aqui você já pode ir projetando um Brasil de longo prazo em que você vai preparando desde então e começa a valer para os próximos. É, seria, é muito difícil no Brasil você retirar privilégios, praticamente impossível. Você tem o judiciário, tem vários grupos encastelados aí, é, Ministério Público, os embargadores, muita gente para rever o assunto e voltar o privilégio com multa e juros para o poder público. Então, acho que não é solução mágica, não é imediatista, mas sim é você ter uma visão, ó, para lá que a gente quer ir, esse espaço dá para fazer a curto prazo, esses a médio, esses a longo, e ir colocando as provisões na lei lá, as pequenas bombas atômicas que vão estourando lá na frente, e o pessoal que está aprovando isso hoje vai estar tá um pouco mais relaxado. Ah, poxa, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o próximo. Okay. Então, beleza.
2: Muito bem, Alexandre, uh, parabéns pelo livro e considerações finais. Muito obrigado pela entrevista, estava muito boa
0: show de bola só agradecer aí sempre a poder estar aqui com vocês é um prazer retornar falar um pouco do livro é, peço a todos que estiverem aqui que me acompanhem nas redes sociais a Leo Ostroviec no Instagram é, Leia o meu livro, O Moedor de Pobres podem ficar tranquilos, eu não virei um protecionista de ocasião eu espero já ter desenhado aqui ponto a ponto podemos ter discordância podemos concordar não concordar, mas aqui nós estamos falando de impedir uma fraude e criar a, a isonomia para que as empresas tenham é, carga e regras é, iguais, para todos poderem competir e aí sim, o melhor mais eficiente, mais competente que vence e se matar os outros para a ciência esse é o resultado normal da, da vida econômica Maravilha. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.
1: Estamos juntos nesse trem aí. E quem vai sair desse trem vai ser os nossos filhos lá na frente. A gente, a gente, durante a nossa vida, a gente vai estar nesse trem junto. Acho. É,
0: acho que não vai estar tão cedo
1: assim. Falou, cara. Até mais. Olha, valeu. Tchau,
2: tchau. pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148 que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da
1: CETI, a nova parceira do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas
2: opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente e falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar
1: melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI.